0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Seine Energie ist legendär, seine Programme ein Eldorado für Leute mit langem Atem. Valery Gergiev mag es gerne ausufernd, in jeder Hinsicht. Für jemanden wie ihn sind die Sinfonien von Anton Bruckner wie geschaffen. Zumal Bruckner ja nicht nur einfach eine Sinfonie geschrieben hat, sondern zu jeder im Schnitt drei Fassungen existieren. Und in den Münchner Philharmonikern hat Gergiev einen idealen Partner. Die Aufführungstradition der Philharmoniker geht bis in die 1930er Jahre zurück. In München hatte Gergiev die Sinfonien letzte Woche aufs Programm gesetzt, also nicht alle neun, aber drei. Danach ist Gergiew mit seinem Orchester nach St. Florian bei Linz gereist, zum Brucknerfest. Maximilian Mayer hat für uns das Orchester nach St. Florian begleitet, wo für Anton Bruckner die musikalische Karriere als Chorknabe begann und wo Bruckner auch begraben liegt. Und Maximilian ist jetzt bei mir im Studio. Spürt man da in St. Florian so etwas wie Bruckners Geist?
0: Definitiv, wenn man zu seinem Sarkophag in die Katakomben runtergeht, der ja ganz eindrucksvoll ausgestellt ist vor 6000 Totenköpfen und Knochen von frühen Christen, die dort gefunden wurden im 13. Jahrhundert und da hat man schon so ein bisschen den Hauch der Geschichte, wenn man sich vorstellt, da liegt er jetzt drin, das ist schon was sehr Besonderes.
1: Und gruseln tut es einem vermutlich auch, oder?
0: Ja, es gibt dann auch ganz reizende Geschichten von ehemaligen Mesnern, die bei Umbettungen dabei waren, als der Holzsarg, der in diesem, ich weiß nicht, Zinn-Sarkophag drin ist oder Bronze, umgetauscht wurde und er ihn dann gesehen hat, den mumifizierten Leichnam. Und ich habe ihn dann gefragt, und hat er noch gut ausgeschaut? Und er hat nur gemeint, ja.
1: Wie hat sich Valery Gergiev beim Dirigieren an diesen Ort angepasst, angeschmiegt?
0: Also es ist ihm sehr wichtig, dort zu dirigieren, das merkt man auch. Er hat auch in den Proben einige Dinge erwähnt, zum Beispiel wollte er es ringing haben. Er sagt es ja immer englisch, also so klingend wie eine Glocke und meinte, wenn man einmal in dem, in dem Kloster gewohnt hat, wie er es ja die Tage wieder tat, dann merkt man, wie oft Bruckner diese Glocke in der Früh, die zum Gebet ruft oder die volle Stunde auch ankündigt gehört haben muss und die hat er dann auch gesucht. Solche Dinge waren da sehr präsent, aber er hat keine Mystifizierung dieser Sache. Also es ist nicht so, dass er da besonders heilig oder dergleichen sich gibt. Es gibt angeblich Fotos, wo Celi Bidake am Sarg kniet. Sowas wäre bei Gergif weniger vorstellbar. Er sieht das lockerer, aber ernsthaft.
1: bruckner sinfonien sind ja etwas, womit sich Dirigenten auch gerne ein Zeichen setzen in der Musikgeschichte. Was macht das Besondere bei Gergiev aus, das vielleicht Neue? Das jedenfalls ist Gergievs Ausgangsbasis. Ich glaube, Bruckner selbst ist derjenige, der die Sinfonien formt und ihnen Struktur gibt. Für Dirigenten sind vielmehr der Klang und die Akustik entscheidend. Der Raum bestimmt, wie ich dirigiere. Die Lautstärke und auch das Tempo richten sich zum Beispiel danach.
0: Der O-Ton ist sehr schön, weil ich glaube, da kommt es sehr gut raus, wie sein Bruckner Dirigat runtergebrochen aussieht, was auch viele Musikerinnen und Musiker am Anfang etwas irritiert hat. Die sind natürlich gewohnt, die Suche nach der Form von den großen Bruckner Dirigenten, nach den Strukturen im Werk und er geht auf die Melodie, auf den Klang, den er auch nicht apodiktisch hat, sondern, wie er gesagt hat, adaptieren kann auf den jeweiligen Raum, was natürlich eine große Umstellung für die Musiker ist. Aber ich würde sagen, das ist schon etwas, was sein Bruckner-Stil, der sich ja gerade erst so entwickelt, er hat ja noch nicht so viel Bruckner dirigiert, auszeichnet.
1: Konnte er dann über die Gesamtlänge einer Sinfonie auch den dramatischen Bogen halten oder ist das irgendwann abgeschlafft?
0: Das kommt ein bisschen darauf an. Die erste Symphonie von Bruckner ist ja eh problematischer. Celi Bidake zum Beispiel hat die gar nicht dirigiert eigentlich ähm, und auch weniger andere. Dafür setzt sich Gergiev ja sehr ein, dass man die dirigieren soll, trotzdem, dass sie qualitativ dem nichts nachstehen. Da tut er sich etwas schwerer, weil man merkt, dass er da noch nicht ganz so drin ist. Vielleicht sollte er sich da noch mehr Zeit nehmen, er ist ein sehr rastloser Geist, um sich da noch mehr rein zu versenken. Die vierte aber beispielsweise, die er schon häufiger gemacht hat, raucht gerade auch mit den Münchner Philharmonikern, da kann er die Spannung sehr wohl hochhalten und die Bögen spannen nach meinem Dafürhalten.
1: Jetzt herrscht ja in einer Kirche per se schon mal eine feierlichere Stimmung als in einem Konzertsaal. Stockt einem da nicht vor lauter Ehrfurcht manchmal der Atem, wenn der Ton sich so ewig lang davonträgt?
0: Ich würde es gern sagen, weil es gut passen würde, aber ich war damit beschäftigt. Ich hatte meine Probleme mit diesem Kirchenklang, dem sehr halligen Kirchenklang, da es natürlich sehr schwierig ist, das zusammenzuhalten. Gergiev hat in den Proben sehr auf Artikulation gedrungen, das haben die Münchner Philharmoniker auch umgesetzt und dennoch ist es kompliziert für die Bläser. Sie müssen eigentlich immer früher einsetzen vor dem Schlag, damit sich das mischt. Und nur in manchen Momenten, wie dieser großen Apotheose, in der dritten Symphonie, am Schluss, im Finale, wenn dann die Bläser, das Trompetenthema nochmal kommt, das war dann nicht, wie es manchmal im Saal ist, dass sie drüber strahlen und fast alles zunichte machen, sondern das kam dann so aus der Tiefe des Raumes, wie der Fußballer sagen würde, majestätisch und groß. Das waren dann wirklich tolle Momente auch in diesem Raum.
1: Und wie wirken dann die bombastischen und die explosiven, wuchtigen Stellen, gerade in diesem sakralen Raum?
0: Ich könnte mir vorstellen, das haben auch die Musiker, die mit Chili Bidake dort schon gewesen sind, gesagt, dass getragene Tempi da sehr helfen, weil die das natürlich nochmal herausstellen. Gergiev hat aber immer gesagt, ähm, vergessen Sie Pesante, also nicht schwerfällig oder so mächtig. Er möchte es lieber etwas kürzer in den Skerzi, die nimmt er sehr rasant und will er sehr artikuliert haben. Und das ist dann nicht unproblematisch in diesem Raum, da ist dann eben die Majestät gegen eine gewisse Form des, ja, manchmal Schwimmens. Aber diese großen Momente, die hüllen einen dann auch ein. Und das ist auch toll, gerade ähm, wenn man zum Beispiel für einer eine Probe oben auf der Orgel und dann sieht man diesen riesigen Raum vor sich, das ist schon erhebend.
1: Vielen Dank, Maximilian Mayer.